0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, o podcast do Conexão 085, o Lado Bom do Ceará, né gente? E por falar do Lado Bom do Ceará, aqui no Conexão Cast, a gente só recebe pessoas que têm história para contar. E aqui do meu lado, Patrícia Leite
1: Ô, oh, meu povo, uma coisa Olha, boa estar tá aqui, ela, maravilhosa.
0: Ela que teve uma passagem pelo BBB 18, né, Patrícia? 18. Uma passagem e detalhe icônica e ela tem muita coisa para falar e assuntos também que fazem a diferença, né, que pode também levar uma inspiração para as pessoas, porque ela passou pelo cancelamento, ela deu a volta por cima e é sobre isso e muito mais que a gente vai falar hoje, é né É verdade,
1: Paty? vai ser bem interessante eu agradecer logo o convite, você sabe que eu sou apaixonada por você você é uma pessoa ah, maravilhosa, querida. sempre recebeu muito bem e tá com, com conexão 085 hoje aqui, pra mim é uma honra, obrigada Eu que agradeço a sua participação e ter aceitado o nosso convite, viu? Só chamar que eu vou
0: Desde já, <risos> desde já vamos eternizar aí a nossa conexão, né? Vamos sim <risos> E me conta, Patrícia, assim eu sei que eu sei bem da sua história, né? Inclusive, eu conheci você depois do BBB. Foi. Então, eu tive a oportunidade de ter duas impressões. A Patrícia dentro do BBB e pós-BBB, que é totalmente diferente. É maravilhosa e, assim, uma pessoa de um coração incrível. Além de muito espirituosa. E você passou por essa questão do cancelamento, que ainda é um, muito atual, né? Essa coisa do cancelamento. Eu acho que ainda está é maior. Como é, é que isso? você... É, passou por isso, como é que você encarou esse, esse grande problema, né? Esse grande desafio é. que gera dor. Muita. E aí, como é que foi isso para você?
1: Olha, é um trauma. Eu costumo dizer que eu não passei pelo cancelamento, eu sobrevivi ao cancelamento. Porque praticamente foi o primeiro cancelamento, assim, é, de reality no Brasil, foi o meu. Foi a estreia mesmo, ninguém sabia nem o que era, até porque o Big Brother, ele, ele foi lançado de fato nas redes sociais no ano de 2018. Então, foi o primeiro pontapé inicial no Instagram, nas redes, foi em 2018. Então, a gente meio que estreou. E eu saí da casa completamente desnorteada, eu não sabia o que eu me esperava aqui fora, eu não entendi o que estava acontecendo. Mas tudo tem propósito, a gente costuma achar que as coisas acontecem aleatoriamente, mas não é. É, lá na frente você vai entender o que aquilo aconteceu com você. Eu era uma pessoa que antes de entrar na casa, eu, eu não tinha, assim, prioridades, né? Como, como, vou explicar isso. Eu era uma pessoa que eu não priorizava estar com a minha família, eu não priorizava momentos que realmente mereciam aquele destaque na minha vida. E depois que eu saí da casa, que eu me vi é, apoiada somente por alguns amigos que contava-se nas mãos, só uma, uhum. é, e a minha família ali, aguentando o tranco inteiro, foi que eu realmente caí na raiva e falei, caramba, o que é que tem valor pra mim? Quem é que realmente tá do meu lado? Quem que nunca teve e também não, nunca vai estar? Tá? E é literalmente na dor que a gente cresce, né? Então Sim. você encontrou
0: nisso um, um refúgio na sua família e nesses poucos amigos. Porque foi. é bem assim,
1: né? É, não, é quando eu fui entrar assim. no BBB, gente, a minha casa teve uma festa que não coube no apartamento. Era todo mundo querendo aparecer na câmera, aquela coisa. E quando você sai, tipo, e você chega e só tem ali seus amigos de fato mesmo, te esperando, sua família, aí você vê, caramba, é como a gente às vezes é enganado, sabe? Como a gente às vezes não vê quem realmente se importa com você. É, você dá às vezes atenção às pessoas da rua e não dá amor dentro da sua casa. É bem por isso aí, É, né? a,
0: é o verdadeiro efeito manada, né? Quando as pessoas estão vendo, pô, não, tá cancelado, vamos aqui, vamos acompanhar.
1: Sim. A
0: ah. manada, vamos, vamos seguir o fluxo aqui e deixa ela ali. Só que é muita falta de, de personalidade, né, gente? É, Pelo e, amor de Deus.
1: E falando sobre o efeito manada, uma coisa que me doeu muito foi os meus amigos de dentro da casa, meus aliados no jogo, pessoas que conviveram comigo e sabiam que eu não era aquilo que as pessoas estavam falando aqui fora. Quando saíram, que viram que eu era cancelado, me cancelaram também. Pessoas que, quando estavam comigo nos lugares, escondiam o telefone para não fazer story comigo, para não queimar o filme. Então, aquilo me doía profundamente. Aquilo era como se estivesse me matando. Eu acho que até hoje, Lidia, eu tenho assim meio que. É... Não é um, um trauma, é um receio, sabe? Hum. Eu fico assim meio travada para me entregar a novas amizades, algumas circunstâncias, relacionamentos. Eu fico meio com medo até que ponto aquilo é de verdade, até que ponto aquela pessoa hoje... É, pessoas que viraram as costas para mim, que hoje me chamam de irmã, de amiga, de não sei o quê. Mas eu, por ser de escorpião, acho que meu É do signo mesmo, a gente é meio pé atrás, sabe? E eu fico sempre, será que isso é verdade? Será que isso é genuíno? Será que não é? É ruim? É. Porque você perde aquela pureza que eu tinha de achar que todo mundo era bom. Uhum. E ruim é, ao mesmo, é bom e ruim, porque hoje eu vejo essa questão de, 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 de filtrar mais as pessoas que chegam perto de mim. E é ruim porque você acaba, às vezes, tirando a oportunidade de alguém que é legal ficar perto de você, achando que aquela pessoa está ali por interesse. Porque isso a B, eu sei. Não sei se tu entendeu. Claro, com
0: certeza. Mas você chegou a fazer algum processo de
1: terapia, buscou ajuda, porque realmente Fiz. foi uma coisa assim que mobilizou o Brasil, né? É, quando eu pensei em suicídio, né, que é a minha irmã que me impediu o meu suicídio, que foi uma coisa que eu falei apenas ano passado, depois de vários é, anos que passaram disso, eu resolvi abrir essa parte que eu não, não abri antes que foi numa entrevista para Márcia Goldsmith, eu falei, Márcia, eu vou falar sobre isso, porque eu acho importante. As pessoas hoje estão cancelando as outras na internet, e tinha acontecido o falecimento do filho da Valkyria, e eu fui e falei, olha, gente, por pouco eu não cometi suicídio, então eu poderia ser uma pessoa que, que não estaria mais aqui. Quantas Nossa. coisas maravilhosas eu teria perdido, quantas, quantos sorrisos que eu já arranquei de pessoas nas redes sociais, quantas pessoas que eu já ajudei. Hum. Enfim, é, minha vida poderia ter sido ceifada ali, e eu por Deus, foi Deus mesmo que foi lá e disse: Não, aqui não toca, porque aqui é meu, aqui eu tenho um trabalho, aqui acontece tudo do jeito que eu quero. Que e foi um resgate.
0: Na sua fé, né? Foi em que Deus. Que você teve
1: essa fortaleza? Total. Foi em Deus a minha família e a minha força, que eu sou muito fênix. Eu saí assim sempre. Amiga, eu terminava um relacionamento, as minhas amigas ficavam, caramba, não sei o quê, que isso, aquilo outro. E com dois dias eu. Bora foi pro
0: exatamente o que aconteceu com o filho da Valkyria, né?
1: Sim, O menino foi
0: cancelado por uma brincadeira e acabou...
1: Tirando a, própria vida. Tirando a própria vida. E quando isso aconteceu, eu falei, caramba, poderia ser eu. Porque eu vivi isso, eu pensei no suicídio. Por que, que eu resolvi falar sobre isso? Para virar de exemplo... Não, ajudar as pessoas. Não né? só para quem é, é cancelado, mas para quem tá aí nas redes sociais, tipo, com uma palavra você fere uma pessoa, às vezes é só o um empurrão que faltava do precipício. Sabe lá qual foi a última palavra que aquele jovem escutou para cometer esse ato? É. Se foi você que tá assistindo que deu. Então, você faz parte disso. Com certeza. Não penso que vocês não fazem parte disso. Tem muito cuidado com o que você fala. Ah, mas quem tá na vida pública tá exposto. Tudo bem, a gente é exposto. Mas quem foi que disse, por a gente ser exposto, que vocês têm o direito de vir como agora? Eu recebi agora, não. Ano passado, é que o tempo tá voando. Mas eu recebi uma agressão, me chamaram de um palavrão no meu Instagram. E eu processei. Então, não é terra sem lei. Não é. E teve resultado. É, a gente tá, judicialmente, vai ter a primeira audiência agora, dia é 5 de é. maio. E eu vou até o fim. certo. Essa questão das redes sociais é, é uma coisa muito
0: séria, né? Porque as pessoas acham que até terra sem lei e, e acaba, assim, gerando um, um dano terrível na vida das pessoas, né? Xingando, com, com amargura, destilando ódio. E aí?
1: É. Fica por isso mesmo. Eu, não eu pode te... ficar por isso mesmo. Eu tive que terapia, eu fiz terapia. bastante tempo eu fiz terapia porque eu não conseguia, tipo... Eu passei tempos ali de... É, eu tinha pesadelos de pessoas Imagina. batendo em mim na rua, eu Imagina. tinha pesadelo eu, eu acordava gritando, minha família vinha na cama, eu tinha crises de ansiedade, meu corpo teve uma época que ficou todo patacado, vermelho, as pernas, eu, eu perdi trabalhos, eu perdi contratos, eu não sabia o que eu tinha e era tudo emocional. Tudo de crises, de ansiedade. Eu era uma pessoa que eu tive depressão quando meu pai morreu. Mas essa minha depressão era muito superada, uhum. né? Graças a Deus eu consegui superar. Eu era uma pessoa que não dormia à base de remédios. E voltou
0: não... tudo nessa fase difícil da sua vida.
1: Voltou. Voltou, sim. E muito mais forte. Muito mais forte. Eu cheguei a um ponto mesmo, assim que... É, eu tive alguns anjos da guarda que me protegeram bastante. Uhum. Que me ajudaram. Mas eu cheguei a um ponto que eu tomava remédio pra dormir, eu tomava estimulante pra acordar, eu tomava remédio pra abrir o apetite, eu tomava remédio pra parar de comer, eu tomava remédio pra ir no banheiro. Eu tomava remédio pra ansiedade. Uma
0: busca incessante sem saber pra onde ir, né?
1: Pra onde ir. Então, aquela cobrança do corpo também, sabe? Eu saí do programa Acima do Peso e... A saúde estava muito complicada. E fiz aquela questão de emagrecimento. Acabei fazendo as minhas plásticas. Mas era uma cobrança. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu, eu liguei o botãozinho lá. Se libertou. Me libertei. Mas eu vivi uma pressão quando eu era musa, assim Hoje eu não tô desilando esse ano na União da Ilha. Porque meu propósito agora é engravidar e tudo. Mas quando ah, eu passei os dois anos. Quero saber. Meses, a gente vai chegar aí. Ah. Quando eu passei os dois anos de preparação para o carnaval... Amiga, você não tem noção de, de, de remédio, para eu cheguei ao ponto de ir para o hospital, de não, não comer, de enfim, é uma escravidão, é uma, é uma escravidão, escravidão. Né? as pessoas não sabem. É
0: pressão de todo lado.
1: As pessoas não sabem dos Eita! bastidores.
0: E Patrícia, e a Patrícia hoje, depois de tudo isso, assim, como é que é você hoje, como é que você encara a sua vida hoje, porque... Claro, você reverteu todo o processo, né? E você se expõe com muita naturalidade, assim, é, de uma forma muito genuína, e você não tá nem aí pro que as pessoas falam. De é, vez em quando é. chega um lá, fala alguma coisa, você vai lá e responde à altura. Então, assim, é perceptível que você se sente muito à vontade e muito tranquila com relação a
1: isso. Então, me fala. Desse processo de hoje Como é que tá a sua vida hoje Eu fui entender uma coisa que minha, minha mãe falava a vida toda sabe? Ela falava, minha filha, a gente não vive sem o mundo todo Mas sem metade a gente vive E isso entrou de uma forma que eu comecei a enxergar Sabe as palavras É, mãe, mamãe, tudo Aí você começa a imaginar, caramba é, Eu tô focando tanto em quem me odeia Mas eu não tô focando em quem me ama Eu tenho uma galera que gosta de mim E aquilo até machucava as minhas mãos minhas mãos falavam, nossa, a gente aqui comentando Te amo, linda, não sei o quê". Aí chega um rei e fala feia, você vai lá e responde, no lugar de você responder pra gente que tá te dando amor, você responde pra quem te ataca, eu falei, caramba, é mesmo, e eu ia lá é e bloqueava, que ele quer, né? Sim, chamar atenção, aí eu ia lá e bloqueava a pessoa, a pessoa fazia outro fake e vinha de novo, eu bloqueava de novo e ficava aquela guerra, né? Eu falei, sabe uma coisa, eu não vou, eu não vou guerrear contra o um inimigo que eu tô dando o poder dele me atacar, eu vou tirar o poder dele, como é, não me importando. Quer chamar do que A feio? Deixa eu né, de feio? O é, Vai lá nos stories, assiste meus stories, procura alguma falha, alguma culpa, vai lá falar, comentar mal. E eu, tá tudo certo. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo nunca, né? Mas eu tenho um pessoal que eu agrado, eu tenho uma galera que gosta, que curte meu trabalho, que tá do meu lado. E isso é que importa. Eu tô focando nesse pessoal. E a questão corporal, a questão espiritual, foi uma evolução, de fato, do, do período que eu vivi. De sair daquela escravidão que eu vivia, da perfeição, de que ele tá sempre mudando isso, mudando aquilo. Ah, eu quero fazer um lipo. aí ah, ia lá fazer um alipo. Ah, eu quero fazer não sei o quê. Eu quero... Ah, tô com a prosa, quero botar... Então, eu... Para. Para, porque daqui a pouco tu vai chegar a um ponto em que tu não vai se aceitar de forma nenhuma. Então, eu comecei a, a enxergar. Caramba, Acertei. eu preciso ver que eu vou envelhecer. Sabe? A gente pode melhorar? Pode, mas é uma questão natural da vida. Foi numa vez que eu vi a Xuxa falando. É exatamente
0: como eu penso, é, sabe? Amiga. Eu acho que é um processo natural que Sim. ninguém vai escapar. Todo mundo vai passar por isso. Então, assim, claro que hoje a tecnologia está muito a nosso favor, Sim. né? A gente pode amenizar algumas situações? Deve. Pode, deve. Eu sou a favor, mas não sou a favor da escravidão. e, escravidão. e Que gera sofrimento, que está aqui um testemunho vivo.
1: Sim, né? E chegou um momento que eu tava tomando, sei lá, 10, 15 remédios por dia. Era remédio para dormir. Remédio. A minha mãe chegava para mim e dizia: Minha filha, para que tanto remédio? Eu falava: Não, mãe, é porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de disposição. Eu tomava um, 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 um pré-treino, tipo, cavalar. Era uma coisa absurda para poder eu conseguir levantar, porque eu tinha tomado um remédio para dormir e eu não conseguia acordar. Então eu tinha que dar um susto no meu coração com a adrenalina muito minha grande para poder ir treinar. Você imagina? Eu bem novinha, fartar morria, né? Então eu ia toda me coçando pra academia, porque o pré-treino, ele dava uma coceira, uhum. coça o nariz, coça a boca, coça o ouvido. eu chegava assim na academia, aquela coisa, vontade de puxar os aparelhos que tinha, tudo, uhum. botava os pesos do mundo todo. Aí, na hora lesionar o joelho, tipo assim, totalmente... Sabe, quando você não tem propósito, quando você não tem um objetivo, tudo que vier vale. Quando você não tem um caminho, pra onde for, você vai. Então eu vivia isso. Eu vivia aquela coisa de... Me relacionar com algumas pessoas sem nada fixo, porque eu não queria me apegar com ninguém. E, ao mesmo tempo, eu senti o vazio de estar com todo mundo, mas não estar com ninguém. Hum. Porque eu passei uma fase triste, né? Eu passei 2019, foi assim, a minha fase rodo. Então, eu fiz <risos> <risos> Que o Lucas não um beija. a
0: ah, fase rodo, foi fase demais. Fase rodo,
1: assim, tipo, ficando e tal, conhecendo gente, viajando, conhecendo gente, ficando. Mas quando a gente voltava pra casa pra dormir, você tá só. E muitos artistas passam isso. Eu tô vendo até o documentário da Anitta na Netflix. E tem um momento que ela vai se trancando no quarto, ela fica sozinha e ela fala, ela é com ruim. Ela. É ela ruim. com
0: ela, né? Ela tem os objetivos dela profissionais, ela vai lá e, vamos combinar, né? Ela dá nome.
1: é Ela, ela é maravilhosa. Acontece, ela faz é empresária. Que
0: tem uma visão estratégica, tem, tem. pode quem quiser gostar ou não gostar, não adianta, é
1: tem que Mas, aceitar. aquela questão que eu tô falando dela, Mas se sentir ela sozinha, se ela, sente ela sente.
0: Esse vazio, com certeza, ela, ela deve sente. Se
1: mesmo. Então, vazio que Deus preenche, que a família preenche, que quando você realmente entrega seu coração pra quem honra o seu coração, preenche. Quando você coloca em primeiro lugar as coisas que realmente merecem prioridade, o que, é que era prioridade para mim? tá perfeita nas fotos, magérrima e chorando de trás. Nossa, eu queria comer uma pizza. Não, hoje não vivo comendo errado, até porque meu marido fica ali. né Não <risos> é ouvido, mas é tipo, eu tiro um final de semana para comer o que eu quero. Eu faço alguma coisa que eu quero, porque, cara, é, aqui é uma passagem. Viver, né? que A que gente viver. não vai ficar aqui para sempre. Como eu ia falar e, e esqueci, a Xuxa, eu vi um, uma vez uma entrevista da Xuxa, ela falando, gente, deixa, me deixa envelhecer. É,
0: me deixa envelhecer em paz, né? Preci...
1: Eu, eu tô com... A Xuxa tem o quê, 60? É, né? Por, ali. Por aí. Então, assim, ela já teve a fase auge dela, faz fase maravilhosa, E tá né? maravilhosa, tá tudo certo. Tudo certo, ela não deixou de ser maravilhosa, mas é uma mulher maravilhosa com 60 anos. Com 60 anos. Entendeu? E as pessoas querem botar que ela tem 30, 20. Não tem como. Não tem como. Comigo é assim, eu, vou, eu tô com 36. Não tem como eu estar tá com a... Com nova, um né? 20. É, eu Para. sou nova? Nova. Mas não sou uma de 20, amiga. Para. Não é. tem como me comparar com a menina de 20 anos.
0: É, não dá, né? Não dá. E eu? 5.1.
1: Minha filha, se você tiver 5.1, eu vou sair pelada aqui nessa avenida.
0: 5.1. Sério? Não.
1: Não prometa. Meu Deus, amiga. 5.1. Não tem e quem 5. diga.
0: 5.2 agora em julho, viu?
1: Não tem quem diga, amiga. E
0: assumo, e tá tudo certo. É isso. Entendeu? E aí? É e é feliz. É só...
1: O que, que adianta tu tá linda, magérrima, desfilando na marqueta. Sapucaia, a Globo dando slow motion na sua bunda e por dentro de você tá. Eu queria um Big Mac. Não, não, amiga, não, é não triste. Dá, Eu é. passei isso. Eu vivi isso na pele. Quando eu saí de desfile, ele falou, primeira que eu fiz, me joguei dentro do médico, parecei que eu morrei. <risos> Enquanto a Graciane puxou uma marmitinha de frango e batata doce. Ali é focada, é. né? Ali é focada. É focada. Eu digo, ai, ah, é é pra lá. Me passei é três meses sem comer é nada, pra lá, na marmita, uma hora dessa, três horas da manhã. <risos> Quero, Adoro, a vida das três
0: horas não dá, né? Não, eu vou
1: atrás de um drive-thru, mulher. Sai daí. <risos> ah, mas a bicha tem um corpo, viu? Mas não é dá pra mim, não.
0: Poderosa, mas não dá pra mim também, não.
1: Não, não dá, não, gente. Dá, mas eu ela comer. é maravilhosa. É. Eu, eu acho que um dos prazeres da vida é comer, dormir e comer. É. Eu amo é dormir. por aí, né? Amo comer. Ah, é bom demais. Dar risada, brincar. Quem me conhece de perto sabe que se tiver perto de mim tá rindo porque eu gosto de fazer piada com tudo. Eu sou automaticamente engraçada sem às vezes nem eu querer. Às vezes eu estou num ambiente sério e eu falo alguma besteira <risos> e as pessoas riem, mas é, é de verdade. mim. <risos> ela é isso mesmo.
0: E é tanto que ela agora, né, com seu marido casadíssima, casadíssima Casei em um mês, focadíssima, casou em um mês. Foi. Essa passagem, olha só, tudo acontecendo, né? O mundo caindo na cabeça, você achando que estava indo no caminho certo, de repente, não é nada disso, de Deus, ó, oh, vem cá. Ei,
1: vem aqui, querida.
0: Com um mês você casou
1: e já está casada há? Um ano e quatro meses já. E trouxe o marido para as redes sociais. Foi, porque ele era completamente afastado, ele não gostava. E eu fui aos poucos colocando, olha, é importante, porque eu preciso de conteúdo e você é um conteúdo excelente. <risos> e ele não gostava, mas aí ele, ele começou a, a se adaptar. Eu acho assim que ontem a gente estava... Ele tava, já curte, é, Ontem a gente estava com a Sol, a Solange Almeida, e ela falou, oh, eu adoro vocês dois, eu não sei e o que. E eu falei, amiga, é aquela coisa, nós estamos trabalhando, gente, ali é a nossa realidade, ali realmente são coisas que acontecem no nosso casamento. Eu sou extremamente ciumenta, amiga. É. Eu sou o FBI. FBI. Misturado com a PF do Brasil. <risos> e ele encara isso numa boa? Amiga, ele não encara numa boa, mas ele tem que encarar. Fazer o quê? Ele, ele casou com uma mulher assim, e é desde o começo. A primeira pergunta que ele me fez quando a gente saiu foi, você é muito ciumenta? Eu disse, possessiva, doente, <risos> louca, desesperada. FBI, sei o quê. Ele, não menti, Maria. né? Não casou menti, não. sabendo. Casou sabendo. E uma coisa engraçada... Que, que aconteceu, que quando eu terminei meu relacionamento, a minha mãe foi de só, ah, agora eu tô se inteira, tu passa aí no mínimo dois anos sozinha, refletindo o que tu fez esse, esse relacionamento aí que passou, <risos> não sei o que, não sei o que, eu digo, não, amanhã agora é só minha carreira, minhas coisas, não quero saber de ninguém isso, quando eu terminei, viu? Não quero saber de ninguém, agora eu vou focar em mim, não sei o que, aí com 15 dias, que a gente decidiu que ia casar com 20 dias de namoro, né? Já pensou. Então... A gente teve 10 dias para organizar o casamento.
0: alucinante, não, né? Não, aí,
1: loucura, né? Aí, eu digo, como é que eu vou dizer à minha mãe que eu vou casar? <risos> que eu tinha dado, <risos> tinha dado um sermão da montanha todinho. E eu, é, não, é, jamais, não sei o que, que eu nunca, dois anos no mínimo. <risos> aí, eu cheguei assim pra ela, mãe, eu não negócio pra conversar com a senhora. Ela, sou o que é. Aí, mãe, altamente desconfiada. Quando eu <risos> venho assim, ela já sabe. Aí, eu disse, mãe mulher, é... O que é que a senhora acha desse povo que casa ligeiro? Aí ela foi disse assim... Mulher, eu não posso nem falar, né? Que eu casei com seu pai com 15 dias de namoro. Ah, o Alec. Aí eu disse... Hum. <risos> Sabia disso? Não. Aí ela foi disse... Foi, com 15 dias. Eu era noiva com, com um... Aí ele foi embora pra São Paulo. Eu conheci seu pai. disse que termineu o noivado. tava só. Ele apareceu com 15 e eu casei. Eu digo... Ah, entendi. Agora será que eu puxei ela? O quê? Uhum. Porque ela tinha visto o Lucas uma vez, né? Aí eu assim... Porque, eu, acho que eu puxei a senhora, porque eu vou casar ela. Ela tava fazendo tricô, agulha, prim, no chão. Aí eu, então...
0: E foi decidido assim, vamos casar,
1: vamos? Não, a gente tava conversando. A gente tava conversando, saiu pra jantar. Aí ele falou, o que, que, que você acha da gente casar? Aí eu disse assim, eu acho massa, vamos? Uhum. Sério? Sério. Então pronto, vamos começar a organizar, botar os papéis, porque é 15 dias, né? E tudo, bora. Aí tudo corroborou pra poder o casamento sair, porque nós tínhamos na pandemia, né, gata? Então tava tudo, não podia nem... A
0: pandemia nem... separou casais e uniu, e uniu outros. outros, né? Foi. Foi bem assim
1: mesmo. Aí depois mãe apoiou, todo mundo apoiou, que quando eu boto a cor na cabeça, ou apoia, ou apoia, porque eu faço, aí a gente começou a, a pensar no casamento. Foi tudo muito, assim, e se encaixando para acontecer, a gente tava jantando no lugar, a gente não tinha um lugar para fazer o casamento, porque ninguém queria fazer por conta da pandemia. Da pandemia. E mesmo que fosse só eu, ele, a nossa família mais íntima, todo mundo, pai, mãe, irmão, o pessoal não queria fazer. Aí a gente tava no restaurante, e o cara chegou, o dono do restaurante chegou, sentou e falou, ah, um prazer receber vocês aqui e tal. Semana passada eu fiz um casamento aqui. Deu eu a deixe. Não, você tá doida. Eu, aí eu <risos> olhei pro Lucas assim, o Lucas olhou pra mim e falei, ai ah, é? Aí ele foi, tive umas 40 pessoas aqui, a gente fez fechado mesmo, por conta da pandemia e tal. Eu falei, ah, pois daqui a 12 dias vai ter outro. <risos>
0: <risos> <risos> já negociou ali mesmo
1: ali mesmo, aí ele falou, nossa, vai ser uma honra fazer o casamento de vocês aqui, vai dar certo aí pronto, aí a gente faz atrás dos papéis não conseguimos aqui em Fortaleza sabe onde é que veio nosso cartório? do Quixadá, Eita. pra cá a juíza veio do Quixadá pra cá de Topique pra casar, nós não vamos casar aí tudo, a aliança aliança foi uma tarde de encomendar a aliança aí o rapaz da aliança disse é, dá certíssimo um mês pra chegar, eu disse, meu senhor você não tá entendendo não, eu vou casar daqui a quatro dias Aí ele falou assim: não, então, quatro dias, Patrícia, é impossível do jeito que você quer, com, com diamante, não sei o quê, desse, desse na medida, não tem como. A aliança vem de São Paulo. Mas eu tenho um, um, um pali, que exatamente esse modelo que vocês querem. Só não sei se vai dar no dedo de vocês, que o casamento ia acontecer, devido à pandemia não aconteceu. A noiva está segurando para quando voltar poder fazer a festa. Eu falei: então, olha aí. Quando ele botou, amiga, perfeito, no meu dedo no Lucas. Era para ser. Era nossa a aliança. Era sua. Aí ele foi seu Se encomenda é da moça, que não tem nem data, para vir daqui um mês, e ali você vai ser essa aqui. Pronto. Já pensou? Amiga, a aliança foi botada quatro, quatro dias antes. E
0: foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, né?
1: Melhor coisa, porque o Lucas me trouxe calma. O Lucas me trouxe, é, me aproximou mais de Deus, de dar família, porque ele é muito família, ele é demais. Assim, ele me deu essa estabilidade emocional que eu vivia. Eu era uma pessoa muito instável emocionalmente. Uhum. Eu vivia tomando remédios, vivia fazendo isso, fazendo loucura e tudo. E, e, e comia tudo.
0: E, Enfim. E, e, Patrícia, ele entende a sua, a sua profissão?
1: Entendi. Assim, ele
0: acompanha também, né?
1: Ele, ele entende, assim, amigo. Mas, às vezes, ele fica meio assim... Ai, amor, mas eu não gosto tanto de aparecer. Eu não gosto disso, daquilo. Eu acho, às vezes, que o Lucas... Ele é muito reservado. Então, certas coisas que a gente vai, ele fica, meu Deus do céu, ah, meu Deus, não, não quero aparecer, não, não quero estar tá aí, não, não quero. E eu falo para ele que é importante é para a carreira dele também, não só para a minha, né? Porque hoje em dia, todos os médicos, todo mundo está fazendo uma mídia social. E para ele é importante. E ele está colocando aos poucos isso na cabeça, mas ele é uma pessoa que não gosta de aparecer. Ele aparece com arma na cabeça. <risos> o vai, eu? Ou vai, né? ou vai ou vai, né? ou
0: vai. ou vai. E os novos projetos,
1: me conta. Amiga, eu tô escrevi meu livro na pandemia que eu estou devendo para lançar. Porque eu queria lançar junto com a, a editora que é lançar na Bienal de São Paulo, fazer um stand lá comigo. E por enquanto a gente não está podendo fazer ainda. É, minha peça no teatro que a gente, eu estou escrevendo meu monólogo, né? Eu já estava com as mulheres tipo e devido à pandemia a gente parou. E vem muitos projetos nisso, mas eu, esse ano todo mundo. Ai, ah, Patrícia, não vai descer lá na União da Ilha, você é musa. Continuo sendo musa da escola, mas o meu, meu propósito realmente é a gravidez. Engravidar. E quando né? você está nesse propósito, é diferente, verde de você se preparar para um carnaval. Total. De alimentação. Você sabe que para engravidar, alimentação conta, tem alimentação propícia para você engravidar. Tem as horas de sono, tem o tipo de atividade é física. Tipo
0: de, é outro tipo de vida. Não, não, não é tem outra preparação. É outra preparação, exatamente. É. A
1: preparação pro carnaval é um treino mais pesado, é uma dieta baixa caloria, é muita proteína, muita proteína, muita proteína. E tipo, foco assim, absoluto. Você não pode desfocar, porque senão você vai tá estar na sapucaí com um corpo que não vai agradar nem a você, nem quem tá vendo. E eu mudei totalmente o, o foco esse ano, mas a minha vida pessoal, em casa, e a nossa clínica, a gente tem uma clínica que tá crescendo muito, que é a clínica o Instituto Inveritate, que é o nosso instituto lá, a gente já tem outros médicos que estão atendendo ah, lá é? dentro, tem. E a gente está cada vez mais crescendo, e eu trabalho junto com o Lucas lá na clínica, como administradora, minha formação é administradora, uhum. né? E eu ajudo ele muito lá, e os meus trabalhos também, que é muita coisa, né? Muitas marcas, muitos contratos. E assim vai. Estou como repórter também, não posso esquecer. Eu estou contratada da Vez Mares, daqui. Para falar sobre... A o... rede BBB. Então, eu vou nas ruas, é, descubro a, a opinião da galera, falo sobre o Paredão. Eu acompanho você. É, e fora os conteúdos, né? Hoje eu estou em quatro redes. As pessoas não, às vezes nem conhecem, mas o Kawai, hoje eu tenho quase meio milhão lá no Kawai, que é uma rede nova. TikTok também. Tem o meu canal no YouTube, que já tem quase 10 mil inscritos. E tem um 1.2 milhões no Instagram. Então, assim, é conteúdo Você todo consegue lado.
0: administrar isso bem, né? Essa geração de conteúdo.
1: vou dizer que é bem, né? Mas, assim... Vai ainda tem um relo. Não posso esquecer do relo. O relo é uma rede social que chegou aí para ficar maravilhosa. E lá eu já tô com 40 mil seguidores. É muito difícil crescer. Porque é uma rede que não é daqui. As pessoas não conhecem. Mas eu tô lá Potência. também. Potência. É muita coisa. Gente. É
0: muita coisa. Pense. É muita mas coisa, mas é. eu tô muito feliz de ver que você está bem, tô. que você tá aí prosperando com novos projetos, casadíssimas, casadíssima, e se, pro, se programando para receber aí o seu baby, né? No, ou os já baby. Tem um, ou... <risos> <risos> Ai, meu
1: Deus. <risos> os babies. O, os babies. Eita. Estão fazendo uma prospecção com esse gêmeos gente. Quem, quem sabe vem gêmeos já aí. Você pensou? Eu queria, porque Era já legal. resolvia, né? Dois, tá bom.
0: É maravilhoso. É tudo. Mas de uma vez, Trega uma por volta
1: pra outra, acabou. <risos>
0: <risos> é isso. Eu acho que você é, passa essa energia, sabe? Essa energia boa. Que eu tenho aqui do meu lado e que as pessoas precisam conhecer mais. Que bom. Que bom.
1: Eu quero, eu costumo falar muito sobre, é, quando eu morrer eu quero deixar a saudade, não a alívio. Que as pessoas sigam, nossa, a da Patrícia, a Patrícia era é muito alegre, muito feliz e sempre botar as pessoas pra cima e tudo. É, a tristeza não anda comigo. O período que eu fiquei triste na minha vida foi realmente porque eu tava baqueada pela situação. Foi a morte do meu pai, que foi muito duro para mim. Imagina. E foi o, o cancelamento também. Deus. Mas fora isso, eu sou uma pessoa muito feliz. Hoje eu consigo sorrir é, sem carregar peso. E você é tão bem resolvida com essa questão
0: do BBB, que você transformou o limão na limonada e ainda nunca saiu de cena com relação ao <risos> Big Brother. Todo ano, inclusive no ano passado, foi citada pela Juliette.
1: Foi, pelo esse, Gil.
0: E esse ano você continua sendo a repórter, né? que, que Sim. Aqui no Ceará, que que fica fazendo as entrevistas, fazendo as enquetes, então...
1: É. Sempre tem um tá vínculo bom. com eles, eu tenho um vínculo muito bom, assim, eu tenho o diretor do BBB que me segue nas redes sociais, assim, que é muito é humilde e tudo, mas o cara é muito bomba bola bom, bom na Globo, então eu fiz muito laço é o bom. É né? É, tem, tem <risos> vários, né, que Sim, são é. muito assim, o PC Júnior, pra mim, assim, é o diretor de edição do programa, a gente tem uma, uma amizade muito grande. E assim, eu fiz laços muito bons dentro do programa, né? Onde eu chego, eu gosto de deixar alguma coisa boa, positiva. Até mesmo de onde você falou, do limão. Que eu fiz a limonada com a história da coroa. Levei pra uma coisa mais leve, né? Na época da Carol Lê com cá. para o humor, né? né? humor, né? Que a gente aqui no Ceará, mulher, o pau na mulher e a gente faz piada, né? É
0: verdade.
1: Falar em tem... humor,
0: a sua ligação com o Tirolipa é fortíssima. É. E aí me fala um pouco sobre isso... E sobre o BBB atual?
1: O Tiru, a gente se conhece no tempo da, do pão e da água. Como é que eu, eu, Na época, ele fazia as catirobas ainda. Eu trabalhava lá na Assembleia, então a gente sonhava junto. Falava, ah, um dia a gente vai estourar, um dia a gente vai estar na Globo, não sei o quê. E tanto ele falava para mim quanto eu falava para ele, né? Acho que essa hora vai chegar, eu vou realizar meu sonho, eu vou entrar no Big Brother, tu vai estourar e tal, vai ser. Maior do que teu pai, eu falava pra ele. Palavras têm poder. Tem. E hoje é aqui, estouradíssimo. E é aquele cara que não mudou, que continua Eita. sendo a mesma pessoa, humilde, pé no chão. Sabe, eu sei uma pessoa que eu vejo nesse meio, tem muita gente que não gosta de ajudar ninguém, que não dá uma roupa pra ninguém, que, fica, que a, a, se acha o ego lá em cima, porque tem mais seguidor do que é o outro. E o Tiru é aquela coisa, ele, ele ajuda as pessoas, ele dá roupa, ele bota pra cima, ele, ele impulsiona, ele criou agora o Tiru House Comedy, né, que Juntou vários influencers pra lá. Gente que tava começando. É, e ele dando a força. Gente orientando. Vamos pra lá. Vamos fazer isso. Alugou a casa. Botou a galera dentro. Então assim. Ele é um cara que tem um coração que não cabe dentro dele. O Tiro é realmente aquilo que ele passa nas redes sociais. Por que eu tô dizendo realmente? Porque a maioria não é. A maioria, quando liga a câmera, é um personagem. presente É. E é tão frustrante, porque eu era fã de várias pessoas, que quando eu conheci nos bastidores, eu falei, gente do céu, que decepção. Como essa pessoa é arrogante, como essa pessoa é, sabe, é triste você ver isso, é alguém que você admira, sabe? Você vê, assim, pessoalmente, a pessoa não é nada daquilo que você imaginava, né? Eu sofri muita decepção, meu Deus. Eu estava eu, eu tava no evento uma vez, gente, isso aqui eu nunca contei. Eu, eu, aí, eu chorei. Inédito. Eu chorei no evento. Não foi porque a pessoa me tratou mal, não. Foi porque essa pessoa que eu admirava destratou outra pessoa. E ah. eu fiquei tão mal. Fiquei, caramba, como pode alguém ser tão besta? Porque isso é tão passageiro. A gente é tão... hoje. É, hoje não é amanhã, é uma coisa tão cíclica. É, o artista que hoje tá brilhando amanhã pode estar tá no, no, no anonimato Verdade. e vem novas pessoas e é um ciclo. Pra que tanta soberba, né? Pra que tanta arrogância? As pessoas tá ah, pá tipo, você não vai pra farofa da GK? Nada contra a GK. Já tive com a GK, conheço a GK, mas não conheço a Jéssica, cara, não sei pessoalmente quem é ela. Mas, tipo, aquela farofa, assim, pelo que eu já ouvi de pessoas que estiveram lá, foi muito assim, duelo de egos, sabe, quem é maior, quem é mais poderoso, e não é por aí, eu não vejo isso, eu não enxergo é, essa, essa questão de sucesso atrelado a quem é mais, ou quem tem mais, ou quem, eu acho que sucesso é você ser uma pessoa do bem, você ser uma pessoa que leva alegria para os outros, que as pessoas têm prazer em chegar perto de você, e não medo, e não receio, porque tem gente que hoje... As pessoas têm receio de chegar perto. eu sou uma. Que tem certos famosos... Depois de conta dos bastidores... Uhum. Que eu não chego perto com é receio. Também. Eu tenho receio de chegar perto. Porque aquela pessoa vai ter tempo... Uma patada para lidar. Aí cai... Depois... Aí depois vai ver que... Tudo aquilo que Deus deu... É, que você não sabe aproveitar da melhor forma possível... Se vai... Você acaba perdendo. Porque é um dom. Cada coisa que você faz bem... É um dom que Deus te dá... Mas Deus dá e você tira. Com a sua soberba, com a sua arrogância. Então, quem, você que assiste, né, as pessoas aí. É tudo, né, a gente, gratidão, ia, gratidão. Gratidão. Acima de tudo. A pessoa chega, oh, eu sou tua fã, eu te adoro, eu te amo. A pessoa chega e tira foto contigo, não olha nem na tua cara. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. Eu saí e falei, caramba, velho. Nem olhou nos meus olhos, nem look in my eyes. Pô, pelo menos olhar. Aí, às vezes, os meus sons ficam... Ah, a Patrícia é, é muito dada, a Patrícia não sei o quê, recebe os sons no hotel. É gratidão. Botei né? fã no meu quarto. Tudo bem que tá errado, poderia ser um assassino, um estuprador, qualquer coisa, tá bom. Não tô fazendo mais isso. Mas já botei gente no meu quarto. Os meninos vieram lá em São Paulo, atravessaram São Paulo inteiro, que não é curto o caminho, viu? E chegar lá no hotel com, com ursinho, com caneca, com não sei o que. A menina fez o aniversário dela, o tema fui eu. Olha aí. Aí eu botei a menina pro quarto. Entra aqui, vou trocar de roupa, porque eu vou ter que sair. Suba aqui, fica aqui na sala vocês duas, eram gêmeas elas. Olha aí, viu? Uhum. Aí eu fui pro banheiro tomar banho. Aí o pessoal, eu falei, gente, eu tô com o pessoal aqui no quarto. Eu vou trocar de roupa dentro do banheiro. Eu fui metralhada pelo pessoal que, que me assessora, que tá comigo, minha mãe. Mas é porque eu sou assim. Eu dou valor a quem me dá valor. Tá certo. Aquelas pessoas aqui é que estão ali comprando os meus conteúdos, que estão me assistindo, que estão me dando audiência. Se eu não der atenção a essas pessoas, eu vou dar a quem é Eu devo isso para essas pessoas, entendeu? Mas aí, é cada artista tem o, a sua forma de agir, né? Verdade. E BBB? 2022. Cara, tá, tá muito massa esse BBB, porque a gente tá vendo primeira vez, depois do meu, o BBB de pessoas que estão jogando, né? Porque a, o Arthur está jogando tá, sim. muito, muito bem. bem. O nosso querido Gustavo, que eu acho que merecia muito palco na final, porque tá jogando muito, esse eu acho também. inédito aquelas coisas que ele faz, assim, surreal, aquela coisa meio coringa, botando briga. Cara, o BBB é isso, imagina. É entretenimento. Se não tiver um jogo da discórdia que renda confusão, vai ficar o quê? Uma coisa chata de assistir. E não vem me dizer, você que tá em casa, que você se dá bem com todo mundo. Até na sua casa você briga com sua mãe, briga. você sua... briga com todo mundo, imagina, com um monte de gente que você não conhece? Você vai brigar. Eu brigava direto. Por quê? Porque tinha coisas nas pessoas que me incomodavam. Pessoa folgada, pessoa que não queria lavar um prato, pessoa que não queria limpar o chão. Big Brother não tem funcionário, é você. <risos> e, tipo, as pessoas ficaram lá, tomavam... Um soco botava com a na pia, eu tava acabando de limpar a pia, a pessoa chegava e botava com a plata, falava, linda, vem cá, vai, volte, limpa aqui. E isso gerava atrito. Mas o jogo é pra gerar atrito. Não é pra ficar, ah, tá, que legal. Igual como uma e brava né é para fazer, vamos né?
0: Combinar, né? É vida real, né? É isso. É uma representação da vida real.
1: Bota como nós tem... tudo numa casa aí, tu que tá em casa é assistindo, com um monte de gente folgada, um monte de gente que quer puxar o teu tapete, porque só vai ganhar um. O prêmio não é dividido, é com um. Minha filha, você faz tudo. Você quer ganhar o dinheiro. E eu que entrei, deixei o meu emprego, que eu era funcionária pública, jogando tudo pra cima com o filho pra criar. Eu queria o dinheiro. Eu precisava ganhar o dinheiro. Não tinha outra saída pra mim, não. Era o único objetivo, o foco. Era jogo, jogo, jogo. Eu passei uma época, assim, uns duas semanas assim, que eu falava, gente, eu preciso ganhar isso aqui. Eu ficava toda hora pensando. Essa pessoa ganhar. fica
0: toda desnorteada e sai mais ainda, né? Sai.
1: Quando você sai, vê que o, seu, o meu maior sonho virou meu pesadelo. Hum, <risos> Foi um complicado. inferno. Olha, eu tive certeza que o cão era padeiro, viu? Porque eu comi <risos> o pão que o diabo amassou.
0: <risos> Adorei. Ô, oh, Patrícia, que bom te ter aqui no nosso Conexão
1: Cast. Já passou. Já
0: acabou. Ah, mas é só um episódio, vão vir mais. Com certeza <risos> absoluta, viu? Obrigada
1: demais. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Você é maravilhosa, você é uma pessoa de luz. Desde a hora que, que eu encontrei com você, eu disse essa menina. Eu falo menina porque a gente nunca perde essa essência. Você é igual a mim, tem essa essência de juventude. Ela tem um coração muito grande, ela é muito boa. Ela, ela, enxergou, ela me enxergou. Além do que todo mundo vê. Enxerguei, Isso é, é difícil.
0: Coisa boa, viu? Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. demais. Conte sempre comigo. Tô na torcida por você, para que você consiga Quando eu ficar tu vai ser louca... a primeira pessoa a saber, hein, Off. Por favor. E, gente, fica ligado aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. E manda aqui nos comentários o que você quer saber, qual tema você quer para o próximo episódio, tá bom? Tô tra, tra, tra.
1: <risos> Fiquem ligados. Obrigada, Pat. Beijo. Obrigada. Cheiro, me sigam nas redes sociais, hein? É, o,
0: o arroba não precisa, né? A mulher demais. Patrícia
1: Leite Oficial. Precisa sim, mulher. Sempre é bom. <risos> Patrícia Leite Oficial, meu leite tem dois T's, Não esqueçam. Tchau. Beijo.